0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quá Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Việt Nam tích cực trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền
2: Liên Hợp Quốc. Chính phủ đồng ý tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với phiên chức y tế.
3: Giờ trái đất năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3.
2: Trong thời tiết thế giới có những tin chính, ngoại trưởng Mỹ sắp có chuyến cùng dù Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
3: Nghị viện châu Âu thông qua lệnh cấm bán xe chạy xăng dầu, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tôi công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 vừa họp để thảo luận chương trình công tác năm 2023 và thống nhất phương hướng phối hợp tham mưu triển khai các nhiệm vụ trên cương vị thành viên cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc về quyền con người này. Theo đó, các thành viên nhận định việc Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền là vinh dự, vừa là trọng trách đặt ra những vấn đề lớn phức tạp mà Việt Nam cùng các nước cần chung tay xử lý nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền con người trên thế giới thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế trên cơ sở tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng và trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, các ý kiến trao đổi thực chất của thành viên tổ công tác đã gợi mở nhiều định hướng, giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả hoạt động của tổ công tác liên ngành nói riêng và công tác thành viên Hội đồng Nhân quyền nói chung, góp phần nâng cao uy tín vị thế đất nước và bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở chia sẻ thông tin, cùng thúc đẩy các sáng kiến, đề xuất tạo dấu ấn của Việt Nam trên các lĩnh vực, vấn đề ưu tiên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo và thông tin tuyên truyền để đảm bảo thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
3: Tại hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 2 do Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào sáng nay, hai nội dung được tập trung đề cập gồm tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân trong năm 2023, vấn đề an toàn, an ninh mạng và những giải pháp đặt ra. Tại hội nghị, các nội dung được đề cập đã cung cấp thông tin tổng quan cho báo cáo viên cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của thủ đô, tập trung vào các trọng tâm tuyên truyền trong tháng 3 mà Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề ra. Đó là tuyên truyền về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2023. Trong bối cảnh Việt Nam nổi lên là một điểm sáng tích cực giữa những phức tạp đa chiều của tình hình thế giới, tuyên truyền về mục tiêu giữ vững thế chủ động chiến lược về an toàn, an ninh mạng để phát triển đất nước, các nội dung tuyên truyền khác cũng được chú trọng trong tháng 3, gồm tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm sắp tới, đặc biệt là kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tuyên truyền miệng về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn với 10 chương trình công tác của Đảng Bộ Thành phố và công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án đường vành đai 4, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn. Thủ đô Hà Nội là trung tâm của vùng đồng bằng Sông Hồng, lại địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Hà Nội quyết tâm cùng các địa phương trong vùng, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị. Chương trình hành động của chính phủ với mục tiêu phát triển thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có bản sắc, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.
4: Hà Nội có dân số khoảng 10 triệu người nơi tập trung các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện hàng đầu, là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước giữ vai trò chủ đạo về phát triển kinh tế của vùng. Có quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 43% quy mô GDP vùng đồng bằng sông Hồng và 16,2% GDP bình quân cả nước. Hà Nội có vai trò là đầu tàu, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của vùng nói riêng và khu vực Bắc Bộ nói chung trên hầu hết các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết.
0: Với vai trò là đầu tàu, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của vùng, nói riêng và khu vực Bắc Bộ nói chung trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình Hành động số 23 ngày 3 tháng 2 năm 2013, trong đó xác định trọng trách của thủ đô trong quá trình phát triển vùng thủ đô và cả nước. Hà Nội quyết tâm cùng các tỉnh, thành phố trong vùng tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Bộ Anh chị, Chương trình hành động của Chính phủ với mục tiêu phát triển thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước. Hà Nội
4: đã xác định một số chỉ tiêu và định hướng phát triển cụ thể nhằm triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. Trong đó, về mục tiêu phát triển kinh tế, Hà Nội phấn đấu phát triển kinh tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới, Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7,5 đến 8%, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Giai đoạn 2026-2030 tăng từ 8 đến 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao với GDP đầu người đạt khoảng 36.000 đô la Mỹ kinh tế, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Hà Nội sẽ phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng phát thải carbon thấp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Thành phố sẽ phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đồng thời, thành phố sẽ phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội Xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, đề thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh và lan tỏa văn hóa của cả nước. Hà Nội xác định công nghiệp văn hóa trở thành động lực, nguồn lực mới cho quá trình phát triển thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng, phấn đấu tỉ trọng ngành công nghiệp văn hóa trong GLP đến năm 2025 đạt 5%, năm 2030 đạt khoảng 8%. Thành phố sẽ phát triển đô thị, hạ tầng đồng bộ theo hướng đẩy mạnh liên kết vùng, đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp. An ninh an toàn, nông thôn phát triển hiện đại hài hòa có bản sắc tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước. Thủ đô Hà Nội là cực tăng trưởng của vùng động lực phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cùng với hệ thống giao thông quốc gia hình thành hệ thống giao thông của thủ đô đồng bộ, hiện đại, đảm bảo sự kết nối và phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải, trong đó hiện nay, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai và phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2027 đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết,
0: dự án không những là bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng mà còn cả cái nghị quyết nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Và nghị quyết mới đây là nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vành này 4 còn là niềm mong đợi của đông đảo người dân và qua đây mới thấy cái sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ thành phố đến cơ sở và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, nhân dân đồng thuận là chúng ta đã tiến hành được.
4: Hà Nội sẽ tập trung xây dựng thể chế phát triển để phát huy vai trò của thủ đô là trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô và cả nước, Hà Nội xác định xây dựng thể chế phát triển thủ đô là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang xây dựng đồng thời quy hoạch thủ đô và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 để tạo không gian phát triển, tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực phát triển. Thành phố cũng đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo luật thủ đô, sửa đổi, để tạo đột phá về thể chế chính sách phát triển thủ đô, tạo động lực phát triển của vùng, đồng thời là một trong hai cực tăng trưởng của cả nước theo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia mới được Quốc hội thông qua.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56-2011 của Chính phủ, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, công tác tại các cơ sở y tế công lập. Cụ thể, bổ sung khoản 7 vào điều 3 Nghị định số 56/2011 như sau: Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố, thuộc thành phố, trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định khoản 1 đến khoản 6 điều 3 nghị định số 56 2011 nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.
2: Ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU. Tại buổi tiếp, các đại biểu bày tỏ vui mừng khi EU đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN hai bên tin tưởng rằng hợp tác thương mại đầu tư giữa hai bên có nhiều dư địa để khai thác sau khi hiệp định bảo hộ đầu tư evipa có hiệu lực hiện có 12 hai trên hai nước thành viên eu phê chuẩn hiệp định evipa bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cho biết khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một hợp phần quan trọng của nền kinh tế việt nam chính phủ việt nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư tôn trọng khuyến khích sẵn sàng tạo điều kiện để khu vực này phát triển lâu dài hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác Đề nghị các nhà đầu tư doanh nghiệp EU tiếp tục đồng hành cùng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư tài chính xanh và công nghệ cao, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đa dạng hóa thị trường sản phẩm và chuỗi cung ứng.
3: Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi chính phủ phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 2. Tại báo cáo, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, đặc biệt là nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, điển hình là tình trạng thiếu nguồn cung, cơ cấu sản phẩm nhà ở chưa phù hợp, giao dịch trầm lắng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, dừng triển khai các dự án bất động sản để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Bộ Xây dựng đã có một số kiến nghị đề xuất như Quốc hội giao Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc về giao đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, lựa chọn chủ đầu tư, quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư, xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội đang chú ý, Bộ xây dựng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn.
2: Cục quản lý giá Bộ Tài chính vừa có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp thẩm định giá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi hành nghề. Thế đó qua kiểm tra, một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá như không thông báo cho Bộ Tài chính khi thay đổi danh sách thẩm định viên, không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Cục quản lý giá yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp nhận rõ những tồn tại thiếu sót trên, đối chiếu với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, để nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời. Doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, tuân thủ đúng đầy đủ các quy định của pháp luật, trước hết là hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải ban hành quy định về kiểm soát nội bộ, thường xuyên đánh giá hoạt động của đơn vị, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.
3: Hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng đi xuống phiên sáng nay sau khi chịu áp lực điều chỉnh từ thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới lùi về ngưỡng 1842 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 9 đô la Mỹ một ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 52,8 triệu đồng một lượng. Với điều chỉnh trên, giá vàng tại các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh khi mở cửa giao dịch. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn thông báo giá mua vào là 66,40 triệu đồng một lượng và bán ra là 67,20 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng so với chốt viên trước. Tương tự tại Hà Nội và Đà Nẵng, doanh nghiệp này niêm yết giá mua và bán vàng SGC từ 66,40 đến 67,22 triệu đồng
2: một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng. Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ngoài ra, ngành cùng các cơ quan chức năng giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho hàng vạn lượt người mỗi tháng và nhiều chế độ chính sách khác có liên quan. Với số tiền chi trả lớn để đảm bảo an toàn về nguồn tiền, đồng thời mang lại tiện ích cho nhiều phía, các cơ quan chức năng đẩy mạnh chi trả chế độ chính sách cho người thụ hưởng qua tài khoản cá nhân ATM, thấy rõ tính ưu việt của hình thức chi trả này. Đến nay, cả nước có hơn 60% số người nhận các chế độ về bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở khu vực đô thị qua ATM. Nhằm đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ năm 2023 và những năm tiếp theo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận đối tượng được hưởng các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của ngành. Căn cứ vào kết quả xác nhận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các ngân hàng thương mại, đơn vị tổ chức dịch vụ tiến hành chi trả cho người hưởng chính sách xã hội, an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của ngành theo hình thức không dùng tiền mặt. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
0: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Năm nay, Giải thưởng nhận được 156 hồ sơ tham dự ở 10 lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quốc phòng an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, hoạt động xã hội, quản lý hành chính. Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Hệ thống bình chọn trực tuyến các đề cử sẽ được kích hoạt trên 10 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành đoàn. Phương thức bình chọn sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ www.tainangtrẻvietnam.vn. Từ đó sẽ là cơ sở tham khảo để Hội đồng Giải thưởng lựa chọn ra chính thức 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022, Dự kiến, hội đồng xét chọn lần 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023. Lễ tuyên dương diễn ra trong tháng 3 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng, hướng ứng sự kiện chiến dịch giờ trái đất, tiết kiệm điện năm 2023. Các hoạt động hưởng ứng sự kiện chiến dịch giờ trái đất năm 2023 trên đề bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra với các nội dung chính, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo chí tổ chức treo băng rôn, phướn dọc, standy, banner trang trí, rót dầu quảng bá sự kiện tại các đường phố chính trên địa bàn sự kiện diễn ra và các khu lân cận, tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất tới các xã phường thị trấn, tổ dân phố thông qua tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, Hà Nội tổ chức tắt đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo tại một số khu vực công cộng, tuyến phố trừ đèn tại các khu vực có bệnh viện, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023.
3: Mùa hè năm nay, Hà Nội có khả năng xuất hiện từ 6 đến 8 đợt nắng nóng, trong đó có từ 2 đến 3 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gây gắt. Đợt nắng nóng đầu tiên có thể xuất hiện từ đầu tháng 6 năm 2023. Về thời hạn mùa, cơ quan nhận định thời gian tới Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng ảnh hưởng từ 2 đến 4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. Mùa hè năm nay, Hà Nội có thể xuất hiện từ 6 đến 8 đợt nắng nóng tập trung từ đầu tháng 6 đến nửa đầu tháng 8, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gây gắt. Trong các tháng giao mùa từ tháng 4 và tháng 5, Hà Nội đề phòng mưa lớn, cục bộ, kèm gió mạnh, rông, lốc xét. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, Hà Nội xuất hiện từ 2 đến 4 đợt mưa vừa, mưa to, diện rộng. Về bão, từ nay đến tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Từ tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên khu vực Biển Đông với tần suất ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 năm 2023 từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 trên phạm vi toàn quốc. Tuần phim do cục điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm chiếu phim quốc gia tổ chức. Các bộ phim được giới thiệu tại tuần phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp đầu năm mới 2023, tạo không khí phấn khởi, có phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa của địa phương, cơ quan và đơn vị.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đan Phượng được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo như hát treo tàu, ca trù, thả diều, góp phần làm phong phú nền văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Đặc biệt, Đan Phượng cũng là địa phương có hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc của thủ đô, cần được bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.
1: Trên địa bàn huyện Đan Phượng hiện có 155 di tích, bao gồm 56 chùa, 53 đình làng, 20 đền, 12 miếu, 8 quán, 1 lăng, 1 văn chỉ và 4 nhà thờ họ. Về xếp di tích, đến nay có một di tích quốc gia đặc biệt, 37 di tích cấp quốc gia, 35 di tích cấp thành phố. Cùng với đó có 5 địa điểm được thành phố gắn biển địa điểm lưu niệm, sự kiện cách mạng kháng chiến là chùa Đôi Hồi, xã Song Phượng, đình chợ Giày, xã Liên Hà, tượng đài chiến thắng chợ gốc Ngô xã Trung Châu, đình sông và công trình phân lũ sông Đáy đều được đóng trên địa bàn xã Đồng Tháp. Không chỉ phong phú về số lượng di tích, huyện Đạt Phượng còn được biết đến với những lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội miếu voi phục và Lăng Văn Sơn xã Tân Hội gần với trèo tàu, lễ hội đền đầm giếng xã Thượng Mỗ gần với ca Chủ, lễ hội đình Bá Dương gần với hội thả diều sáo, lễ hội đền Bồng Lai đình Vạn Vĩ xã Hồng Hà gần với bơi trải nghệ nhân ưu tú Ngô Thị Thu, câu lạc bộ hát chèo tàu Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết. Chèo tàu của chúng tôi có khác những cái mảng khác là chèo tàu này là không phải là hát chèo mà chèo tàu hát trên cạn, tức là hát trên thuyền cạn và chỉ có riêng ở xã Tân Hội chúng tôi mới có. Thế thì nó khác ở chỗ chỗ nữa là có 3 phần. Phần thứ nhất là phần hát thánh ca, tức là hát lễ trình. Phần thứ hai là phần hát trạo ca đối đáp tàu tượng trên uh, voi giữa voi và thuyền. Phần thứ ba là phần hát bỏ bộ và đồng thời giao lưu với các khách thập phương cùng các bạn ở các xã khác đến dự lễ hội. Xác định lấy mục tiêu phát triển bền vững là trọng tâm phát triển kinh tế, song song với bảo tồn, giữ gìn, phát triển văn hóa. Chính quyền các cấp và nhân dân huyện Đan Phượng luôn quan tâm và có nhiều giải pháp tu bổ tôn tạo di sản văn hóa. Thời gian qua, huyện Đan Phượng đã ban hành nhiều văn bản về việc quản lý các di tích trên địa bàn, trong đó thống nhất thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ hệ thống di tích lịch sử văn hóa của địa phương nhờ đó hệ thống các di tích tại huyện đan phượng được quản lý tốt toàn bộ phần di tích gốc được quan tâm bảo quản hạn chế bị xâm hại các di vật cổ vật tại các di tích được bảo vệ khá nghiêm ngặt không xảy ra tình trạng mất cấp hay thất thoát việc tổ chức lễ hội gắn với di tích được thực hiện theo đúng quy chế lễ hội được tổ chức an toàn tiết kiệm đáp ứng nhu cầu hoạt động tín ngưỡng văn hóa của nhân dân và phát huy được ý nghĩa giáo dục truyền thống ông nguyễn tọa nhà nghiên cứu lịch sử xã hạ mỗ huyện đan phượng cho biết
0: trong việc lễ hội làng theo truyền thống đăng riêng hàng năm kỷ niệm ngày sinh của đức thành hoàng thì tổ chức lễ đón rước thành hoàng từ trên miếu về đình rồi rước từ đình và miếu tổ chức rất là trang trọng và rất là vui hiện nay còn có hai cái di phật rất quý thứ nhất là bộ bia khoa tràng là ghi tên tất cả những người khoa bảng của thời trước từ thời lê nguyễn và gắn bó với sự phát triển học hành khoa cử của dân làng và tiếp tục đến thời sau này tiếp tục phát triển là đặc biệt ở đây còn giữ được nguyên bộ mộc bản in sách cổ kim truyền lục và lấy qua lời gian dân dạy của các bậc thánh nhân, các bậc thiền triết để làm cái nội dung tư tưởng giáo dục truyền thống cho con em, cho quê hương và mong muốn là phát triển trong phạm vi lớn hơn đã đem lại một cái niềm tự hào rất lớn cho nhân dân.
1: Với số lượng di tích lịch sử phong phú đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cùng các phòng ban chuyên môn đã vận dụng nhiều sáng kiến nhằm bảo vệ tốt các di tích. Việc vận động các cá nhân tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài huyện, đóng góp công sức vật chất đã giúp nhiều di tích nhanh chóng được tu bổ tôn tạo, bảo vệ được giá trị văn hóa lịch sử của địa phương và quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đang tiếp tục thực hiện đề án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp quốc gia thuộc huyện Đan Phượng giai đoạn 2018-2025. Giả soát đánh giá những di tích xuống cấp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Sắp xếp hợp lý để bố trí nguồn vốn ngân sách, kết hợp nguồn xã hội hóa thực hiện tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp, tiếp tục kiểm tra đánh giá những di tích cả trong đề án và ngoài đề án, xuống cấp, có dấu hiệu xuống cấp để bổ sung vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, sắp xếp hợp lý để thực hiện tu bổ tôn tạo. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 Nhật trên mọi đường.
2: thưa quý vị và các bạn cục đăng kiểm việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới theo đó Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm khi kiểm định phương tiện phải thực hiện việc lập hồ sơ và tiến hành kiểm tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định tại thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải. Cục Đăng kiểm nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định, ví dụ như từ chối kiểm định đối với xe thiết kế chỉ có một đèn lùi, xe có dán đề can trang trí. Đối với các trường hợp kiểm định không đạt, các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định, lập thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng để giao cho chủ xe. Không tự ý chế bản hoặc viết tay, không theo biểu mẫu được quy định tại phủ lục 8, ban hành kèm theo thông tư số 16.
3: Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 15 tháng 2, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 615 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 152 phương tiện, 242 bộ giấy tờ, tước 142 giấy phép lái xe. Trong đó, các tổ công tác 141 phát hiện xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 51 phương tiện. Xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm một người chết do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Đồng. Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu địa bàn trọng điểm phát hiện bắt giữ và bàn giao ba vụ bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ tới Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 2 để tham dự hội nghị an ninh Munich và giám sát các nỗ lực ứng phó của Mỹ đối với trận tục đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri. Trong thông báo, người phát ngôn bộ trên Netprime cho biết ông Blinken sẽ đến thăm căn cứ không công e ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19 tháng 2 để tận mắt chứng kiến những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ứng phó với sự tàn phá do trận động đất ngày 6 tháng 2 gây ra.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi tiếp ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại buổi tiếp ông Vương Nghị, Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn được gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để nối lại tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Theo ông Macron, Pháp rất coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước có ý nghĩa to lớn.
2: Người tiêu dùng trên khắp thế giới sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho các mặt hàng thực phẩm trong năm nay so với năm 2022. Đây là thông tin do Reuters đưa ra trích dẫn các nhà bán lẻ, công ty hàng tiêu dùng và nhà đầu tư. Dữ liệu của công ty nghiên cứu Kantar cho thấy, người Anh đã trả thêm mức kỷ lục 16,7% cho thực phẩm trong 4 tuần tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, chỉ số thực phẩm của Mỹ bao gồm các bữa ăn tại nhà, trong các quán cà phê và nhà hàng đã tăng 10,4% trong năm kết thúc vào tháng 12 năm 2022.
3: Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm bán xe chạy xăng và dầu diesel vào năm 2035. Lệnh cấm dự kiến sẽ sớm được các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU chính thức ban hành thành luật. Động thái này được dự báo sẽ tác động lớn tới ngành công nghiệp ô tô của toàn khối, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
2: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) đã thông báo triển khai một nhóm chuyên gia tới Guinea xích đạo để giúp nước này đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Y tế và các vấn đề xã hội Guinea xích đạo báo cáo một đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg đã được xác nhận tại tỉnh Kieni Tem ở phía đông bắc nước này.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao
5: Sau hành trình di chuyển khá vất vả, U-20 Việt Nam đã đến Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Tây Á kéo dài trong 10 ngày. Múi giờ của Ả Rập Xê Út muộn hơn so với giờ Việt Nam 4 tiếng nên đó là trở ngại đối với đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn trong việc thích nghi để sinh hoạt, tập luyện bên cạnh sự khác biệt về thời tiết. Theo kế hoạch, chuyến tập huấn tại Ả Rập Xê Út của U-20 Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 ngày. U-20 Việt Nam sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út, đội đương kim vô địch của giải U-20 châu Á vào ngày 18 tháng 2. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu với Dubai City FC, câu lạc bộ thi đấu ở giải hạng nhất, vào ngày 23 tháng 2. Ngày 26 tháng 2, U-20 Việt Nam sẽ bay sang Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Tâm điểm của các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hướng về sân Signal Iduna Park, nơi Dortmund gặp đối thủ đang không có phong độ cao là Chelsea. Màn so tài giữa hai đội diễn ra khá cân bằng. Tuy nhiên đội chủ nhà lại tạo ra khác biệt với pha lập công của Karim Adeyemi ở phút 63. Chiến thắng 1-0 vẫn chưa thể đảm bảo cho thầy trò huấn luyện viên Edin Terzić xuất đi tiếp, nhưng cũng giúp họ có được lợi thế trước trận lượt về. Ngược lại với huấn luyện viên Graham Potter và các học trò áp lực đang ngày càng đầy nặng với họ sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2023, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất 22 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Tú Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.